0: Wir können loslegen, natürlich.
1: Die Aufnahme läuft, super.
0: Und das ist großartig in Schach als Sport, dass du eigentlich ganzes Leben kannst und dann in diesem Bereich bleiben. Und du kannst auch ganzes Leben spielen. Es ist für, für mich ist so eine Glückssache, weil ich liebe Schach.
1: Hallo, liebe Schachfreunde. Mein Name ist Michael Busse. Und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge! Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 32. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute habe ich eine echte Schachlegende zu Gast und wie immer möchte ich ein paar Worte am Anfang zur Vorstellung loswerden. Seine Trainer waren der Weltmeister Michael Botwinnik und die Trainerlegende Mark Vorozski. 1977 gewann er die Junioren-WM und er ist fünffacher Mannschaftsolympiasieger mit der Sowjetunion. Direkt hinter Kasparov von Karpov war er die Nummer 3 der Weltrangliste. Seit 91 lebt er in Deutschland, 96 wurde er deutscher Staatsbürger. 2000 holte er mit dem deutschen Team die Silbermedaille bei der Schacholympiade. 2005 wurde er deutscher Meister und Europameister im Schnellschach. Aktuell hat er immer noch eine Elo von 2593. Außerdem hat er zahlreiche Schachbücher veröffentlicht, unter anderem die berühmte Tigersprungreihe. Zurzeit widmet er sich vorrangig der Arbeit als Trainer an seiner Schachakademie in Weißenhorn in Bayern. In diesem Jahr feierte er zudem seinen 60. Geburtstag. Herzlich willkommen bei Schachgeflüster, Großmeister Arthur Jussipow.
0: Guten Tag.
1: Hallo, Herr Josefow. Ja, allein die Vorstellung bei Ihnen, ähm, die fällt schon so lange aus, weil Sie einfach so eine lange Schachkarriere hinter sich schon haben und so eine erfolgreiche. Also vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das weiß ich wirklich zu schätzen, vor allem auch, weil Sie gerade viel beschäftigt sind mit Ihrer Schachschule.
0: Gern geschehen, gern gesehen.
1: Ich habe versucht, die Fragen ähm, mal chronologisch nach Jahreszahlen zu ordnen. Aber die erste Frage betrifft Ihre Persönlichkeit. Und zwar, ähm, wo immer man über Artur Yusupov liest, da heißt es ja, Artur Yusupov ist wie ein russischer Bär. <lacht> ich äh, vermute mal, das liegt an Ihrer Ruhe und Ihrer Kraft, die Sie ausstrahlen. Wo kommt das her? Woher nehmen Sie diese innere Ruhe?
0: Da bin ich gar nicht so sicher, dass ich wirklich in, in dieses Bild passe. Denn ich bin gar nicht so ruhig, ja. Äh, im Leben vielleicht sogar manchmal emotional reagiere. Deswegen äh, äh, ich bin nicht sicher, ob das richtig stimmt. Äh, vielleicht kommt das aber teilweise aus, äh, aus meinem Namen, Dann zurück. Ich denke, das heißt eigentlich Bär. Äh, deswegen, das könnte, äh, könnte der Grund sein.
1: Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ja. Ähm, gehen wir mal in Ihre Schachanfänge. Sie haben ähm, in Ihrer Kindheit mit dem Weltmeister Michael Bodwinik trainiert. Und botwinnik steht ja auch ja, als Name für die für diese klassische russische Schachschule. Wie war das für Sie, unter so einem großen Namen äh, zu trainieren? Wie war die, die die Atmosphäre?
0: War eine sehr große Inspiration. Es äh, war enorm interessant für mich, einfach so einen Spieler. Äh, Weltklasse-Spiele dann zu beobachten, wie er denkt. Und, äh, ähm, dieser Kontakt war bestimmt sehr, sehr wertvoll, weil ich hatte auch im gewissen Sinne in Batwinik einen schachlichen Vorbild gefunden. Ich hatte auch seine Partien studiert und äh, sein Stil, Spielstil lag mir sehr nah. Ich denke aber nur mit Laufe der Zeit hatte ich dann verstanden, seine richtige Stärke äh, zu schätzen. Für mich dieser Kontakt war, äh, wie, wiederhole mich ein bisschen in, enorm wichtig. Ich war 14 Jahre und in Bodwinnik-Schule äh, waren einige sehr, sehr interessante Spiele dabei. Und die, wir wurden auch Freunde dann für Lebenden, Lev Pseiches, Sergej Dalmatov aber auch etwas jüngere, Gary Kasparov. Also man kann das vorstellen, eine interessante Schachatmosphäre bei äh, Lehrgängen. Bad wenig hatte das grundsätzlich ehrenamtlich gemacht und das war dann auch für mich dann eine Inspiration und Vorbild dann und... Äh, viel später hatten wir das versucht, die gleiche Form ein bisschen in Leben zu rufen. Mit meinem Schachmentor und Schachlehrer Mark die hatten wir auch eine Schule ge gemacht, nach dieser Vorlage von Batwinik Schachschule.
1: Also ein, ein großes Vorbild für Sie auch. Sie haben Gary Kasparov erwähnt. Ich habe gelesen, dass Sie mit zehn Jahren zum ersten Mal eine Blitzpartie gegen ihn gespielt haben und da war Kasparov sechs Jahre und danach haben Sie ja auch oft äh, die Wege gekreuzt, sich oft gesehen, haben auch gegen ihn eine Partie gewonnen oder mehrere vielleicht, ich weiß es nicht. Wie war Ihr, ihr Verhältnis äh, zu Gary Kasparov? Der war ja auch schon oder ist eigentlich immer noch so ein ja, sehr starker Charakter, sage ich mal.
0: Ja, natürlich. Man hat sein Charakter und Talent dann sofort gesehen. Das, das war nicht zu übersehen, sagen wir dann. Das war wirklich ein grandios begabter Spieler. Und ich hatte in der Tat sehr, sehr häufig gegen ihn gespielt. Aber ich denke, ich hatte nur eine Partie gewonnen. Deswegen war das für mich sehr, sehr schwer. Okay. mit Kasparov dann zu kämpfen. Äh, etwas später hatte ich auch verstanden, oder besser verstanden, dass es einfach ein anderes spielerisches Niveau war. Und das Talent war viel, viel größer als mein Talent. und äh, Er und Karpov waren eine andere Kategorie.
1: Also diese eine Partie, die Sie gegen Kasparov gewonnen haben, die ist auf Ihrer Wikipedia-Seite zu lesen. Ähm, aber ein anderer Name interessiert mich auch, und zwar Mark Dorecki, den haben Sie angesprochen. Das ist ja auch ein, ein großer Trainer gewesen, er ist ja vor einigen Jahren verstorben und auch einer der besten Schachbuchautoren äh, aller Zeiten mit seinem äh, Endgame-Manual. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ja, Welche Bedeutung hatte Mark Dorecki denn für Sie während, ja, während Ihrer Jugend oder auch später?
0: Der deutsche Titel ist äh, Schenspieluniversität. Ja. Äh, ja, Mark, Mark hat äh, enorme Einflüsse auf mich. Ja. Er, er war dann auch äh, in gewisser Sinne menschlich äh, äh, Vorbild für mich. Als, ich hatte ihn als sehr junger äh, Teenager äh, kennengelernt äh, und äh, wir, wir hatten dann Kontakt äh, für alle diese Jahre dann und äh, ja er wurde auch ein Freund und mein Schachlehrer Schachmentor äh, er war unglaublich fleißig auch und äh, liebte Schach und äh, wir könnten wirklich sehr sehr viele Sachen mit ihm dann besprechen und äh, bis bis zum seinen Tod war er enorm aktiv auch in im schachlichen Bereich. Ich suchte immer neue Materialien, neue Ideen, neue interessante Beispiele und so. Und ähm, ja, er hat mich geprägt als Lehrer, Schachlehrer. Natürlich alles, was ich erreicht hatte, dann verdanke ich meinem Trainer und meinem Schachlehrer. Und er ist auch für mich ein großes Vorbild als Trainer. Und das, was ich jetzt mache in diesem Bereich, dass ich versuche, dass seine Methodik, seine Ansätze dann ins Leben zu bringen. Was waren dann? Genau. Und dann oh, sorry. sorry, ich wollte Sie nicht hm?
1: unterbrechen. Machen Sie weiter.
0: Ja, ich war gut in Fahrt. <lacht> 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 ja, äh, das ist dann, ich, ich unterrichte jetzt auch, äh, mache einige Unterrichten für Trainer. Ja? Und das äh, einfach, ich, ich erkläre, wie ich arbeite und so wie ich arbeite als Trainer, hatte ich dann natürlich von Mark Dworecki gelernt. Das ist ich ihm dann das schuldige ja, ihm und auch teilweise Batwinnik. Ja, und ich versuche dann, was ich dann von diesen Menschen gelernt habe. So wie übrigens von vielen anderen euh, äh, sowjetischen Spieler. Ich hatte wirklich Privileg, zum Beispiel, mit Boris Gulko, der Sergej Makaritsch, oder der Evgeny oder der Josef Dorfmann, äh, Alexander Panchenko, mit allen, ich hatte dann noch zehn Namen, ja, mit, mit Alexander Belewski, mit allen diesen, C Alexander Czernin, meine Freunde, Lev Psychis, Sergej Dalmatow, Alle diese Leute hatten auch einen Einfluss, ja. Die Stärke von sowjetischer Schachschule, die vielleicht ist etwas unterschätzt, war gerade diese Kontakte zwischen den Kollegen. Das machte dann sowjetische Spiele so stark, mhm. dass wir die Informationen, das Kenntnisse miteinander geteilt hatten. Und diese Atmosphäre war einmalig.
1: Also eine spannende Zeit. Man möchte da eigentlich nochmal eine Zeitreise machen und diese russische Schachschule anschauen, wie das, wie das war. Aber das ist auch schon die, die Überleitung zum nächsten Thema, nämlich Ihre Olympiasiege mit der sowjetischen Mannschaft, also fünfmal Olympiasieger. War das da auch so, dass, dass quasi die Stärke darin lag, in, in diesem Austausch, in diesem äh, Teamgeist? Oder ähm, war das ja, mit Typen wie Kasparov, Karpov, Korchneu, das waren ja alles auch ja, äh, ganz individuelle Charaktere, die sich vielleicht auch gar nicht so richtig mochten. Wie war das? Was war das Geheimnis?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Gut, Korschnei war schon auf die andere Seite dann in, in, in praktisch in den Zeiten, wo ich in sowjetische Mannschaft eingestiegen. Und das war dann um äh, 1980, dann durfte ich das erste Mal bei Europameisterschaft äh, als Reservespieler eintreten und wenig später in die Olympiade in Luzern. Ich, ich war damals jung und eigentlich nicht, denke ich, nicht so klug, ja? äh, Aber ich hatte eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen. Als Reservespieler, ich habe gesagt, ich bin einfach bereit, immer zu spielen, sie können mir dann immer sagen, dass ich spielen sollte, aber bitte, ich sollte nicht zum sitzen und den kommen, ja, ich einfach bereite mich für die Partie. Und das war dann sehr, sehr gute Entscheidung, weil die Atmosphäre in der Mannschaft war nicht optimal, wegen der Rivalität zwischen Karpov und Kasparov. Und das, das, danach später natürlich hatten sie fünf fantastische Zweikämpfe gespielt. Aber in dem Moment, wo ich anstieg, 1980, war klar, dass Kasparov ist die größte Herausforderung wird. Ja? Und diese Rivalität war dann auch schon zu spüren. Und deswegen war das äh, individuelle Stärke, die meistens entschieden hat, ja, die Turnieren. Und die, übrigens die angenehmsten Olympiaden äh, waren wo die beide nicht gespielt hatten. Und da hat Mannschaft äh, leicht <lacht> leichter Spiel vielleicht gehabt. Ja. Das ist ein Paradox, Paradox. Aber ja, individuelle Klasse ist so, so hoch. Es war dann aber so, dass äh, es selten der erste Platz. Der zweite Platz wäre Katastrophe. Ja, und das ist dann etwas anderes, andere Mentalität natürlich. Ja.
1: Kommen wir aber gerne mal zu Ihren äh, Einzelerfolgen. Oder eigentlich geht die Frage eher in Richtung, ja, kleine Rückschläge. Und zwar war es so, dass Sie mehrmals an den ähm, Qualifikationswettkämpfen für die Schach-WM teilgenommen haben und dreimal auch das Halbfinale erreicht haben. Also Sie standen kurz davor, um um die Weltmeisterschaft zu spielen. Aber da gab es dann immer Niederlagen, also 86 gegen Andrei Sokolov, 89 gegen Karpov und 92 gegen Jan Timmern. War das war das äh, ja sehr bitter und unglücklich damals für Sie? Oder haben Sie gedacht, naja, ja, ähm, Schachweltmeister gegen Kasparov oder Karpov, das schaffe ich sowieso nicht. Also ähm, ist es nicht so schlimm, es ist sogar eher ein Erfolg. Also war das ein Rückschlag oder ein Erfolg für Sie, diese, äh, diese Halbfinale?
0: Man muss das im Prinzip als Erfolg sehen, ja, dass ich dann mich qualifiziert habe, weil die Qualifikation bis zum Halbfinale war alles anderes als selbstverständlich. Ich denke, das, das war alles in Ordnung. Natürlich, wenn ich jetzt weiß, ja, mit, mit meinem Wissen von heute, ja, und dann hätte ich dann zweite zweiten Versuch dann unternommen, dann weiß ich erstens, dass ich noch mehr arbeiten musste. Ja, um äh, mit diesen Top-Leuten dann zu, zu konkurrieren, dann hätte ich vielleicht eine kleine kleinere Chance. Sonst, äh, ich hatte einmal gegen Karpov Zweikampf und dieser Zweikampf war äh, nicht schlecht ja, von meiner Seite. Ich denke, dass Karpov war nicht äh, in optimaler Form. Und da hatte ich meine Chancen, die ich leider nicht benutzt hat, Am Ende Karpov hat knapp, aber verdient äh, gewonnen hat. Ja. Und äh, er, er war dann aber trotzdem Spieler von anderem Maßstab. Die sind einfach ein Titanen von Talent ja, und dann äh, auch natürlich, waren auch nicht faul, ja, Karpov und Kasparov.
1: Ja, das glaube ich. Also ich finde es auch ganz, ganz tolle Ergebnisse. Ich habe mich nur gefragt, wie Sie das ja im Nachhinein sehen. Ähm, ja, 1990, da gab es ein tragisches Ereignis und zwar wurden Sie bei einem Raubüberfall in ihre Wohnung äh, verletzt oder sogar angeschossen. Ähm, man sagt auch, dass das zu dem Entschluss geführt hat, dass Sie nach Deutschland umziehen. Ja, haben Sie das Ereignis schon verarbeitet sozusagen oder beschäftigt Sie das immer noch?
0: Do, doch, ich kann jetzt darüber reden, aber natürlich erste Zeit, die Trauma war sehr, sehr groß, weil man hat sehr, sehr große Unsicherheiten einfach, ja, das, ich könnte zum Beispiel Tür nicht öffnen, wenn jemand klingt, mhm. ja, weil das einfach nicht, nicht gegangen ist. Ja? Das ist dann der das, das erste Moment. Es war dann sehr, sehr komische Geschichte im, im Sinne, das ist dann große Unglück, was geschah, ja? dass sich einfach die Tür geöffnet hat. Ja? Das war dann Unglück und so schlechte Entwicklung. Und ich wurde dann sofort eingeschossen. Und dieser Unglück, in dem Moment, wo man auf mich geschossen hat, hatte ich dann unglaubliche Glück, weil ich war verletzt, aber es könnte einfach viel schlimmer sein. Ja? Ich hatte da sogar nicht verstanden, dass ich angeschossen wurde. Für mich war das nicht klar. Es war wie ein Schlag, aber nichts Besonderes. Gut, ich hatte fehlende Erfahrung in diesem Gebiet, natürlich. Ja,
1: Wer hat da schon ja. Erfahrung, ja?
0: Ja, zum Glück. Aber es könnte schlimm sein, weil es aber auch Schuss und es könnte einfach irgendwelche Organ könnte dann treffen und das wäre was dann, ja? So in diesem Moment, dieser Unglück, in sehr, sehr große Glück wurde umgewandelt. Das ist so ein wirklich sehr, sehr merkwürdiger Erlebnis, muss ich sagen. Und danach, äh, übrigens, äh, hatte ich dann auch viel äh, Unterstützung von äh, verschiedenen Sch Schachspielen bekommen. Hat, und dann auch äh, von Bessel Koch äh, hat er mich nach Belgien angeladen, weil sie könnten äh, die... Sie konnten nicht alles rausnehmen in Moskau. dann dann, dann in, äh, dort war ich dann auch kurz operiert, dann in Brüssel. Mhm. Das, das ist dann auch etwas, dann, was, was ich sehr, sehr dankbar für die Menschen, die dann das, Bessel Kok und seine Frau, die hatten dann mich, um mich gekümmert. Und das ist dann sehr, sehr wertvoll auch, diese Erfahrung. Aber sie haben recht, in dem Moment oder kurz nach, nach diesem Episode wurde mir klar, dass ich das Land verlassen muss. Und das war für mich dann viel leichter, das zu tun.
1: Ja, es war ja auch eine unruhige politische Zeit damals, ne?
0: War, war, etwas, war, war das möglich dann? Erstens, ja, weil diese Perestroika angefangen hat. Und jetzt zweite Moment war dann psychologisch für mich... War, klar, okay, ein Leben hast du beendet, jetzt kannst du zweite zweites Leben führen. Und das ist dann viel einfacher. Und dann, dann ist man bereit, dann psychologisch dann zu gehen, Okay, jetzt deine zweite Chance. Und ich bin in diesem Sinne, bin ich diesem Schicksal dankbar, weil wirklich, ich bin dann nach Deutschland gekommen meine Kinder sind in Deutschland geboren. Ich wurde sehr, sehr gut aufgenommen von meine Mannschaftskollegin von Schachabteilung von Bayern München, die hat mir dann enorm dort auch geholfen. Und, äh, und das, ist, äh, das war dann wirklich gute Zeit. Ich hatte fantastisches Land kennengelernt. Ich wusste nicht, dass Deutschland so schon ist. Ja? Von Natur, von alles, was was, was da gibt. Und das, das, das war dann eine große Bereicherung, neue Sprache. Ich bin sehr, sehr dankbar auch für diese Gelegenheit eigentlich, ja, für praktisch zweites Leben. Ja, also
1: ich glaube, das Schach in Deutschland ist Ihnen auf jeden Fall dankbar für das, was Sie was Sie machen. Ähm, Nochmal eine Frage zu Ihrer Frau. Sie hatten es erwähnt, 91 war das auch, glaube ich, die Hochzeit mit Ihrer Frau und die zwei Kinder, die Sie bekommen haben, Jekaterina und Alexander. Die sind ja auch Schachspieler. ne? Wie, wie ist das denn so, in einer Schachfamilie zu leben?
0: Sie spielen jetzt gar, gar keinen Schach. Ja? Die sind beide, dann arbeiten in Uni, sie promovieren. Ja? Die hatten anderes, andere Schwerpunkte. dann Aber sie hatten einen Jugendschach gelernt, Schach gespielt. Ich, ich finde persönlich, äh, das ist wichtig, ja? dass die Kinder Schach spielen. Weil ich hatte als Kind sehr, sehr viel von Schach äh, profitiert. Ja? Weil es gibt eine andere Einstellung äh, zum Lernen. Ja? Man, ja. man lernt zu lernen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste, wich, wichtigste Sache. Man lernt auch selbstständig Arbeit. Man lernt Entscheidungen zu treffen und mit diesen Entscheidungen zu leben. Ja? Mit Fehlern zu leben und so weiter. Das ist dann so eine Schule, die finde ich äh, enorm wichtig und deswegen hatten wir auch unsere Kinder Schach beigebracht aber wir wollten sie nicht im professionellen Bereich sehen ja weil dazu braucht man äh, eine Sammlung von Qualitäten die dann im Prinzip ziemlich zufällig ja und wenn etwas fehlt dann ist es sehr sehr schwer dann im Schach dann erfolgreich zu, zu werden ja? äh, oder auf größerem Niveau, auf professionellem Niveau. Aber man kann von, von Schach sehr, sehr viel profitieren, natürlich.
1: Kommen wir doch mal zu einer berühmten Schachpartie von Ihnen. Sie wissen wahrscheinlich, welche ich meine. Und zwar war das 1991 gegen Vassili iwantschuk Das war auch im WM-Bereich. Viertelfinale, glaube ich, Kandidatenmatch-Viertelfinale. Und die gilt auch als eine der besten Partien aller Zeiten und wurde auch ganz oft analysiert. Sie haben da einen, einen Turm geopfert und Ivanchuk hat dann die Dame geopfert aus lauter Verzweiflung, musste dann aber doch aufgeben. Erinnern Sie sich noch gut an die Partie?
0: Ja, natürlich auch an, an die Umstände von diesem Zweikampf. Und das ist etwas... Sehr, sehr, sehr unglücklich gelaufen für, für Vasily, der bessere Spieler war schon in diesem Moment. Ähm, aber es passierte ein paar Sachen. Es passierte Folge, dass das, diese Zeit, wo wir Zweikampf gespielt hatten, es war in Putsch in Moskau. Ich lebte schon in Deutschland. Der Zweikampf war in Brüssel von Bessel organisiert äh, und Zusammen mit anderen Kandidaten kämpfen. Dann. Ja, und äh, ich war dann dort mit Mark Twarecki. Und Zweikampf war sehr, sehr schwierig, weil Ivanchuk einfach sehr stark war. Ja, er führte dann knapp. Äh, ich kämpfe so gut, wie ich kann. Ja, aber okay, das war dann so eine Situation. Und dann äh, am Ende des Kampfes, äh, was passierte dann? Es war dann dieser Putsch in Moskau gegen gorbatschow und diese umstände die führten dazu dass äh, für mich match war dann nicht äh, nicht so wichtig natürlich ja? leben und das ist was passiert dann ist wichtiger als schach oder als jeder sportart klar und äh, meine Vorbereitung für die letzten paar Partien war so zwischen BBC und CNN dann umzuschalten und <lacht> dann zu sehen, was in Moskau dann läuft. Ja. Und dann kurz zum diesem Moment, vor der letzten Runde, dann ich hatte das einen Rückstand, einen Punkt, ich musste die letzte Partie gewinnen. Und die Partie war schon sehr, sehr gut eigentlich. Aber kurz vor dieser Partie wurde klar, dass irgendwie das gut beendet wird oder relativ gut, weil es war, glaube ich, nur drei Menschen gestorben. Und für mich, die, meine Familie, dann war natürlich auch in Deutschland, aber meine Eltern, meine Brüder, alle waren in Moskau. Ja, für mich diese Situation in Moskau, wo dort die, die Panzer auf der Straßen stehen, ja, das mhm. ist dann sehr, sehr äh, schlecht. ja, Ich weiß nicht, wie da man das Gefühle beschreiben kann. Und es ist dann relativ gut ausgegangen, vielleicht äh, optimal ausgegangen, weil nur drei Menschen sind gestorben. Es ist natürlich immer ein Verlust, aber wenn die Panzer auf die Straße dann gehen und wenn sie fangen zu schießen, werden natürlich nicht drei Menschen sterben, ja? sondern viel, viel mehr. Und äh, das ist, hat aber irgendwie vernünftig ausgegangen, sagen wir dann. Und das war dann Ende. Ja? Und das hat dazu geführt, dass ich dann quasi absolut befreit spielen könnte, dann diese letzte Partie. Und schon letzte Partie war sehr gut, ich könnte wunderbar rechnen. Das, das war für mich so wie eine Sternstunde. Ja? vielleicht eine super Form, die dann ich vielleicht einmalig dann bekommen hat. An diesen zwei Tage, diese achte Partie war gut, aber die nächste war vielleicht, eigentlich nächste zwei waren dann äh, auch sehr, sehr gut. Und diese äh, Partie, was sie angesprochen hat, mit schon einer Kombination, das war dann Tiebreak-Partie und ich spielte das und einfach ich wusste dass alles irgendwie gut wird hm. ja. weil es dieser lauf ich hatte so einen lauf bekommen und dann könnte ich mich alles zu, zu trauen ja. und das ist dann in der tat dass irgendwie auf äh, mir tut das leid weil Schuk hat nichts falsches gemacht ja warum hm. plötzlich trifft er dann mich in einen superformzustand ja dann diese zwei letzten tagen dann ja. Aber dieses Niveau, dass ich hatte das nur zwei, zwei Tage dann. Ja. Wenn ich das immer so gespielt hätte, wäre ich wahrscheinlich Weltmeister. Aber äh, ich bin auch für diese zwei Tage sehr, sehr dankbar. Ja, das ist dann zeigt, theoretisch, sage ich, wäre viel, viel noch mehr möglich. Ja. Aber ich verstehe, das ist dann einfach Sternstunde, dann macht man etwas wirklich wunderbar und funktioniert das. Ich hatte in meiner Schachkarriere einige interessante Partien gespielt, aber äh, bei Schachinformator, ja, damals die, die wichtigste Publikation, ja, ich hatte nie geschafft, als beste Partie dann oder sowas dort hochzustehen sogar, ja, in die Liste. Ab und zu war ich in die Liste. Ein paar Mal hat meine Gegner gewonnen, dann die beste Partie der äh, Informator, aber ich war nie nah dran. Ja. Und dann war das achte und neunte Partie standen dann auf erste, neunte auf ersten Platz und achte auf zweiten Platz bei, bei dem Schachinformator. Und das ist auch kein Wunder, weil ich wirklich gut gespielt hat, aber es ist dann durch diese Umstände erklärbar. Das ist wirklich ein, für mich das ein, ein kleines Wunder passiert, Das also ich spielte so wie ich. Könnte, optimal dann. Ja, das ist dann wirklich mein optimales Schach. und Das war dann im Prinzip gut.
1: Ja, also es ist inter interessant, auch psychologisch gesehen, ne, was, ähm, was so ein, ein euphorisches Ereignis oder eine Erleichterung dann, dann auslösen kann für die eigene spielerische Qualität. Ja.
0: Ich hatte das auch gespürt einfach, ja, ja. dass dieser, dieser wirklich Zustand von... Tiefe Erleichterung, dann und dann okay, dann kannst du alles machen. Ja. Ja, da kann man dich nicht, nehmen. auch Ivanchuk nicht stoppen, dann in diesem Moment. Ja. Aber es war nicht gegen Ivanchuk, ich war einfach Schach. Ja, dann gute Zug dann um Partie dann zu gewinnen irgendwie das.
1: Ja, also ich glaube, äh, bei Ivanchuk braucht man sich auch nicht entschuldigen. Also <lacht> das ist schon okay. Der hatte in seinem Leben noch genug andere Gelegenheiten, ähm, gutes Schach zu spielen.
0: Ja, ja, er war aber bessere Spieler dann und ist einfach von, von seiner Seite, das war dann etwas unglücklich. Er hat das auch, er hat das verdient, auch weiterzukommen, als bessere Spieler, als er, 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 und er hat gut, gut gespielt, den ganzen Zweikampf. Ja. Das, das war nicht so, dass er auch, auch diese Partien hat, er, glaube ich, gut genug gespielt, aber äh, einfach. Äh, ja, wie gesagt, super, super Form und diese Sternstunde, was ich erlebt hatte, es da, da, waren nur zwei Tage, aber okay. Das ist, für diese zwei Tage bin ich trotzdem, <lacht> trotzdem dankbar. Das, das alles, was ich gemacht hätte, würde dann äh, zu, zum Gold. Ich, hätte ich dann zehn lotto gekauft, wahrscheinlich hätte ich dann mich äh, versorgt für ganzes Leben, aber okay. <lacht>
1: ja, schade, dass ich es nicht gemacht habe.
0: <lacht> Darüber habe ich nicht gedacht, aber deswegen vielleicht bei vielleicht Schach geklappt
1: hat. <lacht> okay, ähm, nächste Frage, und zwar 1995 gab es einen WM-Kampf zwischen Vichy Anand, der war damals äh, noch 25 Jahre alt, und äh, Gary Kasparov. Und Sie haben Vichy Anand da unterstützt als Sekundant. Also ich weiß, Sie haben später auch noch Peter Leko und äh, Judith Polgar trainiert, aber Vichy Anand ist mein Lieblingsspieler und äh, deswegen interessiert mich das besonders. Wie kam das denn zustande? Also hat der Vichy Anand Sie angerufen und gefragt, hilfst du mir? Oder ja, wie, wie ging das und wo genau haben Sie ihn da unterstützt?
0: Ja, zu, zuerst hat er mich dann aus dem Zyklus, äh, viele Zyklus äh, weggefegt, weg, ja vier und halb zwei und hatten wir zwei kampf und danach äh, kurz danach spielt er dann gegen kamsky in pca zyklus ähm, und äh, mit Kamski hat er schwierigkeiten weil ich hatte dann in indien äh, ich glaube in viele wettbewerb gegen äh, Kamski verloren obwohl er bessere spieler war und dann hat er mich dann gefragt, ob ich nicht mit ihm dann arbeite und für diesen Zweikampf gegen Kamski. Äh, es passte und äh, wir hatten angefangen dann zu, gegen Kamski zu vorbereiten und dann äh, war ich auch bei Zweikampf hatte äh, dann so gut wie möglich meine Arbeit gemacht und äh, Anand hat verdient gewonnen. Er war stärkere Spielerin. in in diesem Moment. Kamski war sehr gut, übrigens, aber er war noch, noch ein bisschen stärker. Und danach spielt er dann gegen Kasparov und hat dann auch mich gefragt, dann ihm ein bisschen zu helfen.
1: Bei Eröffnungen oder wo haben sie ihm da geholfen, genau?
0: Als Sekundant. Ja, das ist dann eine grundsätzliche Arbeit mit Eröffnung natürlich, aber es ist etwas breiter. Leider war das irgendwie nicht optimal gelaufen? Ich war nicht auch nicht ganz zufrieden. Dann entscheidende Moment zum Beispiel, wir waren nah, nah dran, um die Eröffnungsprobleme zu entdecken. Ich habe einfach auch gesessen und versuchte dann Zug um Zug dann diese spanische Partie dann zu prüfen. Einfach jeder Zug, ja, wo konnte Gefahr sein. Ja. Und ich war bei dieser Arbeit, aber irgendwie war, wurde ich abgelehnt. Wenn ich vielleicht noch zwei Stunden gearbeitet hätte, hätte ich möglicherweise dann die Neuerung von Kasparov entdeckt. Hätte. Ja. Und ich war dann noch ein paar Zug gebraucht, ich dann noch gehen. Ja. Und ich war dann relativ gut dabei dann und systematisch. So, es war vermeidbar, leider, aber Kasparov hatte Erfahrung und äh, diese Erfahrung von fünf Kämpfen gegen Karpov war schon von so einer großen Wert. Ja. Äh, man hat das gesehen, dass diese Erfahrung fehlte, dann auf diesem Niveau dann zu, zu spielen. Er hat alles richtig gemacht und einige Sachen äh, hat er dann deutlich besser gemacht als wir und äh, äh, ja, das, das ist dann ein bisschen äh, schmerzlich, ja, dass <lacht> das wir nicht ganz geschafft hatten. Ja, äh, äh, yeah. okay, man, man hat auch, ich, ich mag Vichy äh, sehr, äh, er ist ein sehr, sehr netter Mensch und sehr, sehr fant äh, eigentlich fantastische Spieler. Äh, es fällt nicht viel, ja, aber ja, es, es könnte auch no, noch interessantere Kampf sein.
1: Ja, naja, also Kasparov war halt auch herausragend und Vichy Anand hat es ja dann später auch noch geschafft, fünfmal Weltmeister zu werden.
0: Natürlich, aber diese Erfahrung, was er bekommen hat, war dann von größeren Werten dabei, klar.
1: Ja. Ähm, ja, wir müssen aus Zeitgründen ein paar, paar Dinge überspringen. Also 1996 zum Beispiel haben sie die ähm, deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und sind dann auch in der Bundesliga gewechselt. Also haben vier Jahre für Bayern München gespielt und seit 1996 für Solingen. Und ähm, das nächste Thema, was ich aber ansprechen wollte, war die Gründung ihrer Schachakademie. Das war, glaube ich, auch 1996 in, in äh, Weißenhorn in, in Bayern. Das bringt mich zu dem Themenblock Arthur Yusupov als Trainer. Was ist denn so der, der Grundgedanke hinter Ihrer Schachakademie? Was, was ist Ihr Ziel, was Sie da damit
0: verfolgen? Ja, die, die, diese Entwicklung irgendwie war ein logischer Schritt für mich. Ne? Auch wegen meiner schachlichen Ausbildung, dass ich mit Mark Dwarez, so viele Jahre dann gearbeitet hatte. Ne? So ich hatte dann ein Vorstellung, ja, wie, wie sollte man trainieren und so weiter. Dann ziemlich ziemlich gute dabei. Ja. Dann das, dazu noch diese Erfahrung von russischer Schachschule. Das ist dann auch von von größere, größere Wert. Das war dann so einen Punkt. Der zweite Moment, und das das muss man auch vorstellen, das ist ein, etwas anderes natürlich. ja, Einstellung muss man ändern. Und das könnte ich machen. Ich denke, dass nicht alle Spieler können diese Anstellung verkörpern. Ja, aber für mich war das wahrscheinlich wiederum wegen meiner Erfahrung war das leichter zu tun, weil als Spieler bist du sehr egoistisch. Ja, und du musst das auch egoistisch sein, weil du willst selber besser werden. Ja, und das ist dann Haupt. Mhm. Haupteinstellung, dann, ja, als Spieler, dann, ja, du versuchst dann, sich zu verbessern, Das, was eigentlich egoistische, dann, Einstellung, ja, und deswegen oft wirken dann die top spieler zum Beispiel etwas arroganter, als sie sind, dann, ja, das ist einfach auch beruflich bedingt, mhm. dass die müssen dann über sich denken, ja, um besser zu werden, denn das, als Trainer, du bist dann Gegenteil. Du willst, dass jemand an anderen besser wird. Ja? Das ist dann äh, etwas andere Mentalität. Ja? Deswegen äh, diese Umstellung ist schwierig dann für viele Spiele. Für mich war das leichter wegen dieser Vorbilder, das ich hatte, dann auch. Auch, das ist ein Grund. und Dann vielleicht vielleicht Charakterzug weiß ich nicht. Ja, und dann äh, in diesem Moment war ich noch äh, eine Top-Spieler, aber irgendwie ich habe gesehen, was kommt. Ja, da, da kommen äh, Kamski, da kommt Anand, da kommt äh, Kramnik, da kommt Ivanchuk. Ich habe gesehen, dass ich einfach gegen diese Leute wenig Chancen habe, langfristig. Mhm. Und kurzfristig, um gegen sie dann zu bestehen, muss ich dann vielleicht doppelt so viel Zeit investieren als vorher. Ja, weil es ist wirklich Top-Talente dann gekommen sind. Ja. Es ist Nicht nur Karpov und Kasparov, dann, die dann noch aktiv waren, sondern diese Leute. Dann, ja. Und da, da irgendwie fehlte dann mir Kraft oder Motivation, dann das noch, noch dann zu tun. Ich hatte dann. In, ah, in diesem Moment hatte ich natürlich auch Kampf, sagen wir, Kampf gegen diese Konkurrenz, jüngere Konkurrenz verloren schon. Ja. Wenn du nicht Motivation hast, dann hast du auch keine Chance.
1: Ja, ja gut, ich meine, ähm, sie waren ja auch lange Zeit äh, guter Spieler und irgendwann muss man sich dann auch was, was anderes suchen.
0: Man könnte das denken, aber es gibt auch andere Beispiele, wie Kortschneid zum Beispiel.
1: Ja, ja stimmt. Der,
0: ja. der ist dann, für mich überhaupt Kortschneid ist der Spieler der Jahrtausend, aber das ist dann ein bisschen andere Geschichte. Aber da musst du diese innere Motivation haben und, und sie dann finden. Ja. Diese Motivation hatte ich nicht. Ja. Und das ist eine Sache. dann Und die zweite Sache, dann natürlich hat man Familie, dann überlegt man, was kann man noch tun. Ja. Auch die Kinder, die, die ein bisschen größer werden, ja, dann vielleicht werden sie dann auch werde ich sie dann auch unterrichten, oder meine Frau unterrichten sie. So, das war dann für uns irgendwie dann logische Gedanke, das zu tun. Und ich bin sehr, sehr glücklich darauf. Wir haben dann unsere Akademie gegründet und ich hatte angefangen, äh, Unterrichte dann zu geben. Und man muss dann so in Wasser springen. Mein Deutsch war nicht so gut, ja. Es ist nicht, äh, nicht so gut jetzt auch, ja, aber, äh, trotzdem nicht vergleichbar, was dann vor diesen Jahren, ja, das, weil es war noch für mich dann zu früh, ja. aber trotzdem, mein Schach war es sehr gut, ja, dann, oder mein Schachverständnis, und da hatten Leute mich verstanden, ja, weil Schach war meine Sprache dann, ja, und irgendwie auch mein Deutsch wurde dann irgendwie akzeptiert, ja, und, aber, aber es war dann auch wichtig für mich, ja. ich, ich glaube, es ist wichtig, äh, äh, auch für Integration. Es ja? ist wichtig, etwas aktive, aktiv zu machen, eine aktive Position zu nehmen und etwas zu tun, was auch die anderen Menschen interessiert. Mhm. Und diese Gefühle als Schachprofi hatte ich nicht. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich mache etwas und dann kommen Leute zu mir und sagen, vielen Dank, wir haben viel gelernt. Ja? Und das ist dann, andere genug tun. Ja? Das ist dann wirklich... Äh, Du hast dann ein gutes Gefühl, okay, dann, und dann machst du dann natürlich mit viel mehr Enthusiasmus weiter. Ja, weil du, du, du machst etwas, was für die anderen Menschen nützlich ist. Ja, das, das, das hatte ich das, diese Erlebnis für mich und dann äh, hatten wir das weiter dann, äh, geführt äh, und äh, es ist dann etwas Gutes geworden aus Schachakademie. Wir hatten auch viele viel, auch mit Kindern gearbeitet. Meine Frau ist Schachtrainerin, ausgebildete Schachtrainerin, und sie hat auch Erfolg im Kinderbereich einige. Unsere Kinder wurden groß geworden, hatten auch einige, im Juniorenbereich einige gute Ergebnisse, Denn meine Tochter war einige Mal deutsche Meisterin zum Beispiel. Ja, das ist dann, äh, an, ein bisschen ein anderes, anderes Leben und dann ab einem gewissen Moment hatte ich auch angefangen Schachbücher zu schreiben. Ähm, ja, das, das irgendwie alles kam dann so als logische dann Schritte, dann logische Entwicklung. Und das ist großartig in Schach als Sport, dass du eigentlich ganzes Leben kannst und dann in diesem Bereich bleiben. Und du kannst auch ein ganzes Leben spielen. Ja? Und auch als Trainer kannst du tätig sein. Und du hast die Möglichkeit, Bücher zu schreiben. Es ist für, für mich ist so eine Glückssache, weil ich liebe Schach. Das ist dann eine der großen Lieben meines Lebens. Ja? Und Schach ist so eine... Ich war als... Sechsjährige begeistert von Schachspiel und ich bin immer noch begeistert von Schachspiel. Und ich denke, das hilft auch und das motiviert auch. Und diese, diese Begeisterung und Kenntnisse und äh, alle anderen Sachen will ich dann weitergeben.
1: Sehr ja, schön. Ähm, Stichwort Schachbücher. Ähm 2007 war das, glaube ich. Da haben sie äh, diese berühmte Tigersprungreihe angefangen. Ähm, insgesamt sind es, äh, glaube ich, zehn Bücher, die, die den Leser in drei Stufen auf Level äh, 1500, 1800 beziehungsweise 2100 äh, DWZ bringen sollen. Und die sind auch 2008 ausgezeichnet worden als beste Buchreihe äh, mit einer Medaille, die Boleslavski-Medaille. Warum sind diese Bücher aus Ihrer Sicht so ja, erfolgreich und bekannt geworden. Was ist das Erfolgsgeheimnis dahinter?
0: Gut, das Konzept war, war schon richtig und wichtig. Ja. Weil es fehlte in Schachliteratur damals, es fehlte einfach eine systematische Reihe, ja, die dann verschiedene Aspekte des Spiels dann äh, deckt. Ja. Äh, und diese fundamentale Sachen dann, ja, in, in mindestens fällt das in deutsche Literatur. Es gibt, oder es gab einige dann hervorragende Bücher, die dann um, sagen wir, um Strategie oder noch andere Sachen kümmerten, dann oder Taktik, ja, aber es gab keine methodische Buchreihe, die dann, die sollte dann fundamentales Wissen vermitteln. So was gab es nicht. Und ich habe gedacht, warum gibt es kein so Lehrbuch ja, oder Lehrprogramm? In Russland gab es einige Lehrprogramme, äh, aber ich denke, ich hatte das benutzt, aber ich hatte in einigen Sachen verbessert, ja, aus meiner Sicht. Ähm, ich dachte, dass es eigentlich sollte eine Aufgabe von Schachverband sein so ein Programm zu herstellen sie haben auch dazu auch Ressourcen, aber offensichtlich keine Lust, sowas zu machen. Ja. Und ich habe gewartet, ich hatte geguckt, meine Kinder sind dann größer geworden, so ich brauche für sie dann auch Materialen, ja, und das hatte ich dann angefangen zuerst als, als Kurse an, anzubieten, Fernkurse, und hatte dann gut gelaufen und aus diesen Fernkurse hatte ich dann später dann die Bücher gemacht. Ja, es war dann, ich war nicht optimale Autor, aber es einfach fehlte dann, ja, diese fundamentale Kurse dann, wie Lehrbuch, ja wie in der Schule, dann erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, mit Aufgabe, sowas fehlte dann einfach in, auf den Markt und das, diese Lücke wollte ich schließen, in erster Linie dann zuerst für meine Kinder, aber danach wurde dann etwas größeres Projekt. Ich wurde dann ein bisschen von Seite von Chess Tigers und Hans-Walter Schmidt äh, animiert dazu, dann auch dann das zu machen, weil ich wusste, das ist ein sehr, sehr großes Projekt. Und eigentlich bin ich vielleicht nicht die optimale Person, dann das zu schreiben, ja, weil man, manchmal kann, kann, könnte ich nicht Schwierigkeiten der Aufgaben richtig einzuschätzen. Ja. Aber... Okay, ich hatte gewisse Feedbacks bekommen, so, es wurde etwas besser und besser. Und dieses Projekt immer noch lebt, weil ich korrigiere noch viele, viele Sachen in die älteren Versionen und dann kommen dann bessere Versionen dann auf den Markt. Ich habe das auch gelernt, dass es gibt keinen Sinn, dann zu jammern und sagen, warum gibt es sowas nicht, dann musst du dann selber versuchen, das zu tun.
1: Ja, wie bei meinem Podcast, den mache ich ja auch, weil es sowas noch nicht gab.
0: Das, genau, das ist dann Motivation, okay, dann, dann machen wir das, ja. das. Selbst machen, Selbsthilfe, dann ist das das, das Beste.
1: Genau. Ähm, noch eine Frage zum, zur Arbeit mit Kindern. Und zwar 2018 haben Sie eine neue Firma oder zusätzliche Firma gegründet, nämlich die Yusupov Schachschule GmbH. Und da haben Sie auch so eine schöne Vision. Das habe ich auf der Homepage gelesen. Und zwar, wir bilden Schachgroßmeister von morgen aus. Und ich glaube, es gibt auch zusammen mit dem Deutschen Schachbund und der Deutschen Schachjugend so ein ähm, Projekt. Ähm, können Sie das Projekt mal beschreiben, ähm, was Sie da machen?
0: Ja, wir, 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 die Idee war, wir im Prinzip beenden wir das jetzt, ja, dass dieses Projekt, ich glaube, es war dann nicht schlecht gelaufen, aber Schachschule bleibt, ja. GmbH ist eigentlich, wurde gegründet, weil es ist passende Form für dieses Projekt. Wir investieren viel Zeit und eigenes Geld dann in diese Förderung, ja. Das ist dann, ist keine kommerzielle dann Struktur oder, man manchmal versteht das nicht ganz, ja, aber äh, GGMBH äh, gibt das Mö Möglichkeiten für uns dann etwas besser dann zu äh, arbeiten und mehr äh, gezielter dann in, in die Sache zu investieren. Äh, Traum war dann, ja, die Kinder ziemlich früh dann zu nehmen und früh zu entwickeln. Ja, wir suchen dann natürlich neue Supertalente, so wie dann Vincent Keimer zum Beispiel. Ja? Wäre gut, dann sowas zu finden, aber wahrscheinlich müssen wir ein bisschen gedulden, dann, bis dann zweite Keimer dann kommt. Ja? Ja. ich habe schon einen super Talent, ist das auch schon gut. Ja, deswegen, wir suchen dann, wir wollen dann die Kinder, ambitionierte Kinder eigentlich die Chance geben, dann sich schneller zu entwickeln und vielleicht bei Junioren-Weltmeisterschaften dann oder Europameisterschaften dann zu spielen und vielleicht für Deutschland etwas zu gewinnen. Die Konkurrenz ist so groß, Niveau in einigen Ländern ist so hoch, ja, wie nennt man Russland oder jetzt Indien, ja. Es ist sehr, sehr schwer, dann wirklich konkurrenzfähig zu sein, ja. Im Prinzip, wir sehen uns, dass, dass diese Chancen auf Erfolg sind sehr, sehr gering. Aber gerade das macht das Projekt für uns interessant. Oder macht das Projekt für uns interessant. Fast Hoffnungslosigkeit. Ja? Dass, dass wir sehr, sehr wenig Chancen haben, wirklich jetzt ein Talent zu finden oder Talent dann zu auf dieses Niveau dann zu bringen. Sehr, sehr viele Sachen anderes, Aber ja. wir versuchen das. Ja. Vielleicht werden wir nicht ganz erfolgreich sein. Das spielt auch keine so dramatische Rolle. Ja. Wenn wenn wir dann, sagen wir, nicht Großmeister bekommen, aber einige internationale Meister, ist auch nicht schlecht. Ja. Und wir haben im in, in Moment schon vier Kinder vorbereitet, die dann jetzt auf, in deutsche Kader aufgenommen sind. Dann so, so schlecht sind wir nicht. Dieser Bereich U8, U10, ja, wo wir dann aktiv geworden wir könnten so vier Kinder dann weiter helfen, ja, diesen Sprung ins deutsche Kader zu schaffen. Und so vielleicht. Wir arbeiten dann in diesem Sinne ein bisschen für Zukunft, von deutschen Schach. Ja, versuchen dann Sachen dann zu unterstützen. Ich denke, dass auch wir, wir hatten auch ein Turnier, U8 Turnier, Tigersprung Turnier gemacht. Zweimal in diesem Jahr könnten wir leider nicht durchführen wegen Corona. Also diese Sachen werden wir auch weitermachen, trotzdem ja, dann, und versuchen dann gute Kinder zu finden, ambitionierte Eltern zu finden, die dann Kinder Unterstützen und dir dann qualitative Training anzubieten. Ich hatte diese Inspiration von Batwinik, von der schule der hat auch mit uns etwas älteren gearbeitet, hat aber er hat einfach viel gemacht, einfach weil er wollte, dass seine Kenntnisse dann teilen. Und das ist für mich Inspiration. Ich mache das, ohne äh, Geld zu bekommen. Das ist dann mein Beitrag. Und das, was ich gesprochen hat früher, was für mich ist wichtig, etwas zurückzugeben, was ich bekommen habe. Auch in diese Unterstützung, enorme Unterstützung in Deutschland, was ich dann bekommen habe. Das will ich auch ein bisschen dann äh, meine Dankbarkeit zeigen, mindestens mit, diesem, mit dieser Organisation mit Kinderschachschule.
1: Hm. Vincent Keimer haben Sie vorher angesprochen, den haben Sie ja auch eine Zeit lang trainiert. Ne? Was, was ähm, trauen Sie in, ihm denn zu? Oder woran konnten Sie auch mit ihm vielleicht zusammenarbeiten?
0: Gut, Er ist ein äh, sehr, sehr großer Schachtalent. Ja. Das äh, kann man praktisch sofort erkennen an seiner Spielstärke, dass er dann viel stärker als vergleichbarer dann Junioren dann. Ja, in, eine der stärksten Junioren in, in, in der Welt. ja äh, Sehr guter Junge, sehr, sehr talentiert und äh, arbeitet sehr hart und hat dann auch gute Einstellungen. Und ich, ich bin auch sehr, sehr glücklich jetzt, dass er mit Peter Leco arbeitet, weil ich kenne auch Peter sehr gut. ja und Mit ihm, mit Peter hatte ich dann gearbeitet, so dann für mich dann dieser Übergang, dass Peter jetzt arbeitet mit Vincent, ist, äh, ist sehr gut. Ich hatte Vincent, glaube ich, etwas mehr als einem Jahr begleitet, hat, so, so ist das besser für ihn, weil ah, äh, Leco ist äh, immer noch Weltklasse-Spieler, dann kann Vincent enorm profitieren von diesen modernen Kenntnisse, die Leco hat. Und zweitens, äh, Peter war auch ein Wunderkind, ja, wir können ja. das auch Vincent in diese Kategorie stellen und das ist eine besondere Kategorie, ich war kein Wunderkind, ja, ich war gut, aber ich war nicht Wunderkind, Kasparov war Wunderkind oder Peter Leckow war Wunderkind, sehr, sehr früh, sehr, sehr weit entwickelte Kinder und das ist eine Besonderheit und die, dann kann das viel viel besser nachvollziehen die Probleme die dann die Situation und ja ich wünsche die beiden dann viel viel Erfolg ich denke das ist dann die müssen weiterarbeiten und das ist dann die gute Chance dann für für Vincent sich dann weiter weiter zu entwickeln.
1: Ja, okay. Ähm, Sie gelten auch als Experte für die russische Verteidigung, also E4, E5, Springer F3, Springer F6 und haben auch äh, ein Buch dazu geschrieben. Was ist das Besondere für Sie an dieser Eröffnung? Also das Buch hat immerhin 434 Seiten, das heißt, Sie haben schon ähm, sich viele, viele Gedanken zu der Eröffnung gemacht.
0: Ja, natürlich. Ich hatte das auch gespielt, äh, vorher dann intensiv sehr gespielt. Ich hatte russische Verteidigung von meinem Schachlehrer Mark Dwarecki äh, erklärt bekommen und dann später auch noch von Großmeister Sergei Makaritschew. Der hat mir sehr, sehr viel geholfen, um Feinheiten der Hoffnung dann zu beherrschen und zu verstehen. Ein, für mich, das ist, war immer dann äh, ein aktiver Eröffnung Man sagt, ah, russische Verteidigung, langweilig, das spielt man auf Unentschieden. Aber wenn man Lodik der Verteidigung sieht, dann E4, E5, Spring GF3, Weiß greift an. Was macht Schwarz? Er verteidigt nicht. Er spielt Spring GF6, er greift auch an. Mhm. Ja? Das ist da gar keine passive Gedanken hier. Es ist etwas anderes, ja, dann das Gegenangriff. Ja? Gedanke dann ein Gegenangriff. Und das ist für mich war dann immer dann Schlüssel für russische Verteidigung, diese Gegenangriffgedanke, ja, das, das Schwarz versucht dann, um Initiative zu kämpfen und schon am, von ersten Zug. Deswegen war das für mich, diese Erhoffnung fasziniert noch. Bei, fast bei keinem anderen Erhoffnung, den Schwarz am zweiten Zug etwas angreift. Vielleicht bei Alechin Verteidigung schon am ersten Zug, ja, dann <lacht> Eigentlich Verteidigung ist falsch, falscher Ausdruck dann, ja? wenn wir nicht verteidigen, sondern angreifen. Das ist russischer Angriff, aber okay.
1: Russischer Gegenangriff. Ja.
0: Gegenangriff wahrscheinlich am besten passt.
1: Ja. Okay, ja. Noch eine Frage zur Olympia, und zwar: Sie haben ja nicht nur mit der russischen Mannschaft gespielt, sondern auch mit der deutschen ähm, fünfmal, und 2000 gab es da auch so den. Zweiten Platz, der war ganz sensationell, aber zwischendurch gab es eine Unterbrechung. Ähm, da haben sie ihren Rücktritt mal erklärt, weil die FIDE Dopingproben einführen wollte. Wie, wie war das genau? Was wurde da getestet und was hat sie da so dran geärgert damals? Können Sie das noch beschreiben?
0: Ja, das, das war dann einfach dumme Regelung. Das war nicht Dopingproben, was Problem war, sondern die hatten auch Koffein in Dopingliste gestellt. Und wenn ich dann zwei, zwei Kaffeetassen trinke, dann, kann ich, äh, schon, dann bin ich schon gedopt Das ist natürlich totaler Unfug. Aber so war das dann, damals. Ja. Ich, ich denke, äh, Grundgedanke, dann teile ich absolut, ja klar, dass das, äh, äh, man sollte diese verbotenen äh, Sachen dann nicht benutzen, das ist eins, und man sollte nicht... Äh, Sportler animieren, etwas äh, zu nehmen, was vielleicht sie dann schadet. Ja? Und äh, dass diese anti sachen unterstütze ich grundsätzlich. Nur im Schach machen sie sehr, sehr wenig Sinn. Weil aus meiner Erfahrung, leider weiß ich, dass 10 Tassen Kaffee werden mir nicht helfen, Kasparov zu schlagen. Ja, <lacht> ja
1: okay. Wenn Sie eine Partie mit einem beliebigen Spieler Ihrer Wahl spielen könnten, also auch per Zeitreise gegen einen historischen Spieler und an einem beliebigen Ort der Welt, mit wem und an welchem Ort würde, würden Sie gerne spielen?
0: Uh, an welchem Ort? Gut, das ist wahrscheinlich für Schachpartien nicht ganz so relevant. Ja? <lacht> ich, ich werde lieber jetzt eine Geschichte erzählen. Ich hatte eine irrationale Begegnung. Ich spielte eine Partie gegen Jesus Nagueras, Großmeister aus Kuba, sehr netter Spieler. Und er spielte weiß und ich dachte, ich muss ihn unter Druck setzen. Ich hatte holländische Verteidigung gewählt, aggressiv gespielt. Und ich, Jesus, er spielte einfach. So, Nagueras macht einige sehr einfache Züge, aber ich spürte irgendwie großen Druck spielt spielte, das, das ist schwer. Ja. Er macht jetzt toll. Ja. Ich, ich konnte das nicht erklären, ja, aber es war stark, einfach, aber sehr stark, was er gemacht hat. Und dann hatte ich ihm nach der Partie gesagt, weißt, du weißt die wurde unentschieden, die Partie. Ich könnte dann irgendwo ausgleichen, sogar kleine Vorteil bekommen. Aber Konzept, dann erhofft Konzept, war, war sehr beeindruckend für mich und ich hatte ihm gesagt, ja, du hast heute so stark gespielt, so einfach, aber stark. Und er hat mir dann gesagt, weißt du, Arthur, ich hatte eine so alte Partie von Capablanca gesehen und so versuchte ich seinen Plan zu spielen. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, so hat der Gegner von Capablanca Gefühle gehabt, ja, wahrscheinlich. Einfach, aber irgendwie so stark, dass man kaum atmen kann, ja, der, das, aber das ist, wahrscheinlich hätte ich dann Capablanca gewählt, wegen dieser Erfahrung. Dann. Ja, vorgewiesen, dass er wirklich so fantastisch fantastischer Eindruck hinterlässt. Ja.
1: Ja, sehr schön. Und äh, letzte Frage, ähm, das Schach hat sich ja viel verändert, auch gerade durch Corona in den letzten Monaten. Ähm, sind Sie auch eigentlich einer, der der dann das alles mitmacht? Also spielen Sie auch online, unterrichten Sie auch online ähm, oder ist das alles überhaupt nicht mehr Ihre Welt sozusagen?
0: Wir, wir sind dann durch Corona, ja, mit meiner Schachschule und Schachakademie, wir sind dann im 21. Jahrhundert katapultiert worden. Ja? <lacht> weil das so viel online passiert. Ich spiele selber, aber nicht online, weil ich, hatte, ich, ich halte nicht so viel davon. Ja. Mir fehlt dann eigentlich mein Gegner. Ja. Wenn ich dann sehe, dann ist es nicht das gleiche Gefühl für mich. Ja. Und das zweite Problem ist, dass oft leider nicht ganz fair gespielt wird online. Das habe ich dann mhm. In meiner kurzen Online-Phase leider zu, zu häufig erlebt und dann aufgehört, online zu spielen. Das ist für mich nicht, äh, nicht akzeptabel. Äh, aber diese Corona-Zeiten natürlich stellen total neue Herausforderungen. Die, äh, ich vermisse dann aber sch schrecklich dann diese Turnieratmosphäre und normale Turniere, dass wir wirklich Leute normal gegeneinander spielen können. Was wir aber sehr, sehr viel machen zurzeit ist dann online Seminare, Webinare, ja. Und wir machen das wirklich fast, fast jede Woche etwas. Ich bin jetzt fast, fast jede Woche mache ich dann, ich hatte vorher dann viel online äh, unterrichtet, jetzt vielleicht doppelt so viel wie früher. Plötzlich öffnet andere Möglichkeiten, weil bei Live-Seminaren, du, du hast vielleicht 20 Teilnehmer, Vielleicht etwas mehr, ja, vielleicht Maximum 40 Teilnehmer, ja, aber bei online man kann man viel, viel mehr. Dann bis 100 kann man haben vielleicht sogar noch mehr. Ja. Das ist dann andere Möglichkeiten ja, dann für äh, Unterrichten. Ja, und etwas größere dann. Äh, und vielleicht für die Menschen ist es auch einfacher, dann ja, man muss nicht jetzt äh, reisen und das, das ist dann viele, viele Schachfreunde benutzen die Chance dann für etwas zu lernen dann.
1: Ja, also da an die, an die Zuhörer kann ich noch den Tipp geben. Es gibt auf YouTube einen Kanal, der heißt Arthur Yusupov und da gibt es so ein kleines Demo-Webinar, da kann man sich das mal anschauen, wie so ein Webinar läuft. Und äh, unter der Homepage äh, yusupov.de kann man dann schauen, was es für Webinare gibt. Also falls ihr euch mal unterrichten lassen wollt von Arthur Yusupov in so einem Webinar oder auch von den Mitarbeitern von ihm, dann äh, schaut da auch auf jeden Fall vorbei.
0: Vielen, vielen Dank, Michael. Ich wollte sagen, das YouTube-Kanal, das stellen wir ab und zu dort auch einfach freie Videos, dann kann man auch etwas noch angucken.
1: Ja, sehr schön. Also ich könnte sie noch ewig weiter interviewen, aber die Zeit ist leider schon am Ende. Deswegen bleibt mir nur Danke zu sagen für die Zeit und die Antworten. Und ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht und man spürt es bei ihnen, dass sie immer wieder sagen, sie wollen etwas zurückgeben. Und äh, äh, ich glaube, ich kann, kann sagen, dass das jetzt schon gelungen ist, dass sie dem deutschen Schach äh, unglaublich viel... Gegeben haben und hat mir wirklich Spaß gemacht, und ich hoffe, euch, liebe Hörer, auch
0: viele, vielen Dank für nette Worte. Und vielleicht irgendwann dann in, in zehn Jahren können wir vielleicht noch weiter noch mal reden. Ja.
1: gerne, das ist das ist ein Deal. Also in zehn Jahren melde ich mich auf jeden Fall noch mal.
0: <lacht> da hoffe ich, dass ich dann wirklich geschafft hat und dann etwas etwas. Äh, zurückzugeben.
1: Also das haben sie jetzt schon, da bin ich mir ganz sicher. Die Bilanz ist auf jeden Fall positiv. Und ich glaube auch, dass das deutsche Schach vielleicht sogar noch viel mehr ja, hätte machen können und viel mehr hätte einsetzen müssen. Ähm, aber ja.
0: Wir, wir arbeiten daran. Ich bin sicher, dass es, wir haben hoffentlich noch Zeit und äh, vielleicht noch ein paar positiven Sachen auf die Beine zu stellen.
1: Ja. Dann, das ist doch mal ein schönes Abschlusswort. Dann, ja, in diesem Sinne, vielen Dank und alles Gute, beste Gesundheit und Dankeschön, Großmeister Arthur Josipov. Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in den Städten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.